0: Deutschlandfunk Systemfragen Ich kriege 1250, das ist stattliche gute Rente. Dafür habe ich auch 50 Jahre gearbeitet. Das darf man nicht vergessen. Umso mehr ärgert mich das ja, dass ich heute mit Füßen jetzt reden werde. Ich bin 72, wäre 73, muss ich mir sowas gefallen lassen, muss ich sowas über mich ergehen lassen für die Leistung, die ich. Den Staat gebracht habe.
1: Das ist Dieter aus Halle an der Saale. Er ist obdachlos, lebt dort auf der Straße bei Wind und Wetter im Sommer und im Winter, trotz seiner Rente. Eine Wohnung zu bekommen ist für ihn und ist für Menschen in seiner Situation extrem schwierig. Mit seinen fast 73 Jahren hat Dieter die Lebenserwartung obdachloser Menschen deutlich übertroffen. Denn Obdachlosigkeit macht krank. Menschen auf der Straße haben laut Studien eine Lebenserwartung von gerade mal 46 Jahren. Jetzt, wenn es kalt ist, im Winter, dann wird berichtet über Obdachlosigkeit, da wird über Hilfsangebote informiert. Kurz, dann blickt die Gesellschaft mal auf Obdachlosigkeit und auf Menschen auf der Straße. In den Deutschlandfunksystemfragen fragen wollen wir heute den Blick mal umdrehen und fragen, wie blicken Betroffene auf die Gesellschaft und ihre Situation? Was wünschen sie sich von der Politik und von der Gesellschaft, um die Situation zu verbessern? Wir schauen außerdem, welche Ansätze aus der Sozialforschung gibt es, um an die Perspektive der Betroffenen zu kommen. Und welche Erkenntnisse bietet diese Forschung dann? Ich bin Paulus Müller und bevor wir ins Detail gehen, würde ich gerne erstmal klären, über was wir da eigentlich sprechen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe schätzt, in Deutschland leben etwa 50.000 Menschen auf der Straße. Insgesamt sind 600.000 Menschen wohnungslos. Was heißt das? Eigentlich genau. Was ist da der Unterschied zwischen Obdach und Wohnungslosigkeit? Das habe ich auch Dirk Borstel gefragt. Er arbeitet zum Thema an der Fachhochschule Dortmund. Wohnungslos sind diejenigen, die zumindest
2: nachts noch irgendwie eine Form der Unterkunft finden. Zum Beispiel auf dem Sofa, bei Freunden oder in der Garage oder in einem Campingwagen. Während obdachlos tatsächlich diejenigen sind, die dann auch nachts draußen sind. In der Lebensrealität der meisten dieser Menschen. Wechselt sich das ständig ab. Das heißt, es ist abhängig von Wetterlage, von Gelegenheit. Wir in der Forschung sind das sehr skeptisch. Ich rede in der Regel von wohnungslosen Menschen, weil wie gesagt die Gemeinsamkeit ist: Sie haben keine eigene Möglichkeit, irgendwo zu schlafen
1: in einem eigenen Wohnraum. Von Dirk Borstel hören wir später noch mehr. Jetzt wollen wir aber erstmal von Betroffenen hören und einen Überblick über die Forschung bekommen. Systemfragen-Autorin Marie Zinkern ist nach Halle gefahren und hat verschiedene Treffpunkte von Obdachlosen besucht: eine Wärmestube und einen Kältebus. Herzlich willkommen bei der Busreise
3: Ein ausrangierter Linienbus, in dem eine Handvoll freiwillige HelferInnen sitzen. Doch nach Santo Domingo fährt David nicht. Eher Wunschdenken bei dem nasskalten Wetter hier in Halle an der Saale.
1: Hey, das kann ich so mal richtig kalt, die Tage, ne? Ja. Richtig,
3: richtig. Der Bus vier Jahreszeiten fährt dreimal in der Woche an verschiedene Orte in der Stadt, an denen sich wohnungslose und andere bedürftige Menschen aufhalten. Hier verteilt David mit seinem Team Essen, Kleidung und warme Getränke. Katrin kommt mehrmals die Woche zum Bus, um etwas zu essen.
1: Ja, also Ohne die, dann wären wir gar nichts. Na, dann würde ich gar nichts haben, dann würde ich mehrere Male nicht essen, weil ich mir gar nicht leisten kann.
3: Damit der Linienbus gemütlicher wird, haben die HelferInnen Lichterketten aufgehängt. Zwischen den Sitzen liegen Plüschtiere, Deos, Duschbäder. Wer etwas braucht, bekommt es ganz ohne Bürokratie.
1: Ich glaube nicht, dass äh, ich oder du selber entscheiden kann, wer ist wann, wo, wie bedürftig. Es ist halt auch so, viele haben sich mit dem System überfordert, der Bürokratie, weißt
3: du? Niedrigschwellige Hilfe ist wichtig. Das bestätigt auch eine qualitative Befragung von Wohnungslosen in Dortmund im Jahr 2019. Oft geht es da um einfache Dinge. Termine werden von Betroffenen zum Beispiel verpasst, weil es keine Möglichkeiten für sie gibt, das Handy zu laden. Der alltägliche Überlebenskampf macht längerfristiges Planen oft unmöglich. Laut der Berliner Caritas arbeiten Kältehilfeeinrichtungen diesen Winter an der Belastungsgrenze. Denn es gibt immer mehr Menschen auf der Straße. Zählungen sind schwierig. Die Forschung konzentriert sich deshalb oft auf qualitative Interviews, arbeitet beispielhaft. Auch, weil es den Wohnungslosen nicht gibt. Wohnungslosigkeit hat sehr viele unterschiedliche Facetten. Dieter zum Beispiel hat 50 Jahre seines Lebens gearbeitet. Doch jetzt muss er in der Notunterkunft schlafen.
0: Ich finde das unwürdig. Unwürdig heißt ja im Gesetz, die Würde des Menschen unantastbar. Also da halten die sich hier ganz wenig darum und die Betreuer, die da drinnen beschäftigt sind, die schreien da drinnen rum, als wenn das senile
3: dumme Menschen sind. Das kann man nicht verantworten sowas. Dieter kommt tagsüber regelmäßig in die Wärmestubenhalle, im Zentrum der Stadt. Hier fühlt er sich wohler. Und er bekommt für unter 2 Euro eine warme Mahlzeit, unterstützt von der evangelischen Kirche und der Stadt. In der Wärmestube selbst, die mit einem Tresen, ein paar Tischen und einem Regal mit Brettspielen ausgestattet ist, dürfen wir das Mikro nicht anmachen. Doch im Nebenraum können wir ungestört mit BesucherInnen sprechen. Eine Frau, die ihren Namen nicht im Radio hören will, erzählt, dass sie Notunterkünfte meidet. Ist mir laut, dann kannst du nicht schlafen, kaputt Bett gehabt und so. Und nee. War voll gewesen und nicht an immer und Fenster offen, aber waren kaputt mit Mutten und so katastrophal. Laut einer quantitativen Befragung wohnungsloser Menschen in Hannover von 2020 bemängeln 75 Prozent der Befragten das fehlende Mitbestimmungsrecht bei der Zimmerbelegung, 64 Prozent die Hygiene in den Notunterkünften. Diejenigen, die die Unterkünfte nicht nutzten, taten das wegen fehlender Privatsphäre, Gewalt, Angst vor Diebstahl und Willkür. Ergebnisse, die sich mit anderen lokalen Befragungen decken. Auch ein abwertender und herablassender Umgang durch das Personal wird in verschiedenen Studien bemängelt. Ein Teil der Diskriminierungserfahrungen, denen viele Wohnungslose ausgesetzt sind, neben körperlicher und sexueller Gewalt auf der Straße. Dieter und ein Kumpel erzählen auch von Beleidigungen in der Öffentlichkeit. Manche
0: sagen auch okay, gleich, ey du Assi, du Penner, du Wichser, verpiss dich und sowas. Ja. Alles schon gehört, aber äh, das geht hier rein, da raus. Früher bei uns hat man gesagt, die Assis. Und wie nennen wir sie jetzt? Obdachlose. Obdachlose. Wie rühmt sich die Bundesrepublik Deutschland? Bei uns braucht keiner zu hungern. Tja, da auf ein Stück Papier. Aber in Wahrheit, wenn man richtig hinter die Kulisse guckt, da sieht es ganz schön düster aus.
3: Viele Wohnungslose erleben auch mehrfach Diskriminierung. Eine Studie der Alice-Salomon-Hochschule Berlin von 2021 zeigt, Arbeitssuchende aus Südosteuropa und Geflüchtete leben in Deutschland besonders häufig auf der Straße. Und diese Gruppe fühlt sich am unsichersten mit ihrer Lebenssituation. Viele Wohnungs- und Obdachlose haben eine gemeinsame Grundstimmung, so die Studie aus Dortmund von 2019. Viele sind misstrauisch und resigniert. Sie haben keine Hoffnung mehr, dass sich ihre Lebenslage verbessert oder der Staat ernsthaft daran interessiert ist, sie von der Straße zu holen. Sie fühlen sich im Stich gelassen und gesellschaftlich abgewertet. In der Wärmestube in Halle ist das zu spüren. Maria kommt oft hierher. Vor 16 Jahren ist sie aus Kuba erst nach Italien und dann nach Deutschland gekommen. Viele Jahre davon hatte sie keine eigene Wohnung. Das war ein bisschen peinlich. Ich schlafe manchmal hier und manchmal da. Und nicht alle Menschen haben ein Herz. Und die behandeln dich schlecht. Ich wollte weg. Ich wollte nach Kuba oder wohin auch immer. Ich war so enttäuscht. Maria hat nach drei Jahren endlich eine Wohnung gefunden. Auch dank der Wärmestube. Ihre Erfahrung zeigt, Hilfe von sozialen Einrichtungen kann ankommen. Aber wie muss diese Hilfe genau aussehen, damit sie auch langfristig ankommt? Die Sozialforschung und soziale Arbeit versuchen, das herauszufinden. Und jetzt? Hat Maria einen Wunsch für die Zukunft? Ja, arbeiten und vorwärtskommen, die verlorene Zeit nachholen. Und jetzt will ich nur noch arbeiten und mich organisieren.
1: Vielen Dank an Dieter, Maria und die anderen Betroffenen, die bereit waren, ihre Erlebnisse und ihren Blick mit uns zu teilen. Und vielen Dank an Marie Zinkan, die für uns in Halle war. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit bis 2030 zu überwinden. Für einen nationalen Aktionsplan soll überlegt werden, wie das möglich ist. Dabei sollen auch neue Konzepte wie Housing First, also Obdachlose bedingungslos mit einer Wohnung zu versorgen, diskutiert werden. Finnland arbeitet mit diesem Konzept sehr erfolgreich. Außerdem sollen für diesen Aktionsplan alle Beteiligten gehört werden. Das verspricht die Regierung. Aber wie kommt man an fundierte Daten zu den Bedürfnissen von Wohnungslosen? Welche Ansätze gibt es da in der Forschung? Dirk Borstel haben wir ja vorhin schon kurz gehört, er ist Professor für Politikwissenschaft an der Fachhochschule Dortmund, forscht dort zu Obdachlosen und er hat vor vier Jahren eine umfassende Studie in Dortmund durchgeführt. Ich wollte wissen, wie er und sein Team dabei vorgegangen sind.
2: Was wir in der Forschung in Dortmund damals gemacht haben, war, dass wir mit Wohnungslosen selber gesprochen haben und haben gesagt, also sehr einfach sind diejenigen zu finden, die zum Beispiel noch die Notunterkünfte oder auch die sozialen Stellen für Wohnungslosen regelmäßig aufsuchen, also in die Suppenküchen gehen. Wir haben in Dortmund ein Gasthaus, was mit wohnungslosen Menschen arbeitet. Da kann ich mich an die Tür stellen, da kann ich reingehen, da kann ich mit den Menschen sprechen, da ist es einfach. Problematischer, schwieriger sind diejenigen, die sich von diesen sozialen Stellen, von diesen Anlaufstellen selber schon verabschiedet haben. Das heißt, die irgendwo Schlafplätze sich organisiert haben. Wir waren da teilweise in Wäldern, wir waren in alten Industrieanlagen drin, wo wir dann so campartige Situationen vorgefunden haben. Und diese Personen kriegen sie halt nicht, wenn sie jetzt noch an den sozialen Stellen sind, sondern die kriegen sie nur über andere Wohnungslose weil die wissen in der Regel, wo die anderen wohnen, wo sie zu treffen sind. Und so haben wir eben diese Untersuchung damals auch gemacht, dass wir mit Wohnungslosen zusammen und mit den Expertinnen aus der Praxis gemeinsam so eine Art ja Karte für unsere Stadt entwickelt haben, wo wir dann gezielt an einem Tag losgegangen sind und sowohl diejenigen, die damals dann in den Suppenküchen, in den Notunterkünften und so weiter waren, als auch eben diejenigen, die zu gewissen Zeiten auf der Straße sichtbar sind oder eben auch ganz unsichtbar sind, die haben wir dann versucht tatsächlich aufzusuchen. Trotzdem bleibt es schwierig. Das heißt, da sind Ach, das sind Ängste, Ängste
1: wahrscheinlich, ne?
2: Ja, natürlich, das sind Ängste. Manchmal sind es auch Sprachbarrieren. Ähm, vor allem muss man wissen, es sind Menschen, die teilweise auch jedes Selbstbewusstsein verloren haben. Das heißt, Diskriminierung führt häufig dazu, dass der eigene Selbstwert tatsächlich verschwindet und ähm, wenn dann jemand kommt und sagt, ich interessiere mich für dich, dann sind die einen sehr begeistert davon, weil sie das gar nicht mehr kennen. Andere haben aber auch Angst und denken, was will der eigentlich von mir und wehren dann erstmal ab. Und da geht es dann einfach auch mit viel Respekt, damit umzugehen. Von da ist es so eine lange Vorbereitung. Es ist ein langes
1: Ranroppen. Und aufwendig, ja. Einfach äh, zeitaufwendig. Personen brauchen sie, die das machen und so weiter und so fort.
2: Ja, natürlich. Also wir haben das damals ein gutes Jahr vorbereitet. Wir hatten 80 Studierende dabei, wir hatten ein Kernteam und eben vor allem auch Praxispartnerinnen und eben direkt betroffene Menschen in der Wohnungslosigkeit. Und also wenn man das gut vorbereitet, wenn man sich diese Zeit nimmt, dann kann man, glaube ich, eine ganze Menge in diesem Bereich auch erreichen. Und es ist auch, auch wichtig, diese Information zu haben, um dann eben auch politische oder auch sozialarbeiterische Antworten auch mit diesen Menschen gemeinsam zu entwickeln. Das ist eben kein Forschungsfeld, wo ich mich jetzt von Rechner setzen kann und sage, ich hau mal einen Link raus und dann kriege ich irgendwie eine Umfrage, sondern ja. da müssen sie ins Feld, da müssen sie vor Ort, da müssen sie auch sensibel sein und ähm, da müssen sie auch mit Leuten ins Feld gehen, die sie auch gut vorbereiten. Dauert, geht aber.
1: Mit dieser Art der Aktionsforschung, 2019 war das, ne? da haben Sie ja sozusagen Zählung und qualitative Forschung vereint. Sind Sie da zu guten Ergebnissen gekommen bei?
2: Wir waren total erstaunt, also als wir die Idee entworfen hatten haben wir ehrlich gesagt gesagt, wir gucken einfach mal, wie weit wir überhaupt kommen und haben gar nicht damit gerechnet, dass uns das wirklich gelingen könnte. Und ähm, wir waren am Ende sowohl von den Daten als auch von der Intensität oder der Qualität der Daten wirklich sehr, sehr überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, ähm, so intensive Gespräche auf der Straße führen zu können mit zunächst einmal sehr fremden Menschen und es gab von vielen wohnungslosen Menschen ein sehr, sehr positives Feedback, weil sie immer wieder sagten, also uns fragt eigentlich nie jemand, wie es uns geht. Uns begegnet selten jemand mit Respekt, wir kriegen zwar mal einen Euro hier und da auch mal einen Kaffee oder ähnliche Dinge, aber ein ehrliches Interesse an der Lebenssituation, also ein sich darauf einlassen, ein verstehen wollender Blick
1: auf diese Menschen, das sind viele von denen gar nicht mehr gewohnt. Aber das heißt ganz kurz, also damit ist jetzt nicht gemeint von Stellen, die sich um Obdach und Wohnungslose kümmern, sondern wir alle sind damit gemeint.
2: Wir sind erstmal alle damit gemeint, sind aber auch teilweise Stellen gemeint, die sich gezielt an diese Personenkreise richten. Wir haben zum Beispiel eine Detailuntersuchung damals gehabt zur Notunterkunft für Männer. Sehr viele Männer, die eigentlich berechtigt werden, gehen dort nicht rein, weil sie Angst haben vor den Zuständen dort, weil sie sich nicht gut behandelt fühlen. Das heißt, wir haben auch ein Problem Diskriminierung, zum Teil auch in den sozusagen dafür zuständigen Strukturen. Und auch das gilt es zu thematisieren und auch selbstkritisch damit umzugehen und entsprechende ja, Antworten dafür zu finden. Das war auch nicht ganz einfach danach, das zu diskutieren und auch zu präsentieren.
1: Hm. Schauen wir doch mal darauf, was man sozusagen tun könnte, wenn man jetzt die Ergebnisse Ihrer und anderer Forschung zum Thema nimmt. Was ich mich immer frage, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, an ein Problem dranzugehen. Einmal, wie können diejenigen, die in der Situation sind, da wieder rauskommen? Ein anderer Ansatz wäre ja vielleicht auch, auf die Gründe zu schauen, warum Menschen obdach- und wohnungslos sind und dann vielleicht etwas gegen die Gründe zu tun oder da anzusetzen. Halten Sie das für sinnvoll?
2: Ja, wir haben ein ganz großes Missverständnis immer dann, wenn wir über die Lösung reden. Und zwar muss man Wohnungslosigkeit als das Ergebnis eines krisenhaften Prozesses verstehen und nicht als der Beginn eines krisenhaften Prozesses bedeutet übersetzt, es reicht nicht Wohnungslosen zum Beispiel sofort eine Wohnung zu geben und dann sei das Problem gelöst. Also das dann, ist ja der Ansatz in Finnland, ne? Housing first. Ja, nicht ganz, weil ähm, Housing first, also nichts geht ohne eine Wohnung. Das ist ähm, hat ja eine gewisse innere Logik. Ähm, aber es gab natürlich viele Gründe oder häufig auch sehr unterschiedliche Gründe, warum Menschen in die Wohnungslosigkeit gekommen sind. Und ähm, wenn diese Gründe nicht ähm, beachtet werden, nicht gesehen werden, also diese Krise, die der Wohnungslosigkeit vorwegging, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen mit der neuen Wohnung zum Beispiel auch nicht wirklich klarkommen, sie vielleicht schnell wieder verlieren oder in eine Situation geraten, die sie auch überfordert, relativ groß. Das heißt, was wir brauchen ist ein sehr individueller Blick für das jeweilige Schicksal dieser Menschen. Also was hat sie in die Wohnungslosigkeit geführt, was sind die Gründe? Dafür braucht es Antworten. Aber wie gesagt, nichts geht ohne eine Wohnung. Solange wir nicht genügend Wohnungen auch in diesem Preissegment haben, werden wir weiter auf jeden Fall auch über Wohnungslosigkeit und über Obdachlosigkeit sprechen. Mir ist, wie gesagt, wichtig, dieser individuelle Blick. Das sind ganz eigene Geschichten, das sind ganz eigene Wege. Das sind auch ganz eigene ja, ja, biografische Momente gewesen, die das alte Wohnen oder das vorherige Wohnen verunmöglicht haben. Und wenn wir das nicht individuell auch sehen dann wird es auch schwer, diese Menschen sofort wieder durch eine Wohnung in ein neues Wohnen zu vermitteln. Also von da braucht es da auch sehr viel einerseits sozialarbeiterische Kompetenz und wir haben noch ein, ein zusätzliches Problem. Wir brauchen eine Art Kommunikationsstrategie, die lebensnah ist mit der jeweiligen Verwaltung, weil natürlich der Übergang in Wohnen in der Regel über Verwaltungshandeln, also über Wohngeld, über Bürgergeldanträge, ähnliche Dinge, das heißt, da ist noch so eine zusätzliche Hürde drin, wo wir einfach auch eine Hilfestellung brauchen und die Hilfestellung heißt für mich tatsächlich fähige, kompetente und gut ausgestattete soziale Arbeit, die diese Kommunikation und diese, diese Wege ins Wohnen überhaupt erst ermöglicht.
1: Wenn wir über so soziale Probleme und deren mögliche Lösungen reden, müssen wir ja auch über Geld sprechen. Mal ganz abgesehen davon, dass es da um persönliche Schicksale geht, um Menschen, denen geholfen wird, die vielleicht vor dem Tode bewahrt werden. Was hat die Gesellschaft denn davon, wenn wir da mehr rein investieren würden?
2: Wir haben ähm, uns als Gesellschaft im Artikel 1 »Die Würde des Menschen ist unantastbar, und um sie zu schützen« einen Grundsatz gegeben. Und es geht mir um diesen Grundsatz, die Würde dieser Menschen ist zurzeit nicht geschützt, weil ihre wesentlichen, ähm, zum Leben notwendigen, und dazu gehört für mich Wohnen, ähm, Voraussetzungen derzeit nicht erfüllt werden. Deswegen ist es für mich einerseits ein staatlicher Auftrag und wir reden hier über Menschen, übrigens auch mit Menschen mit wunderbaren Ressourcen, mit Stärken, mit äh, viel Liebe, mit vielen Schwächen, ebenso wie wir alle sind und ich glaube, dass sich an den Umgang mit Wohnungslosigkeit beweist, ob wir tatsächlich ein sozialer Rechtsstaat sind. Das heißt, einer, der auch solidarisch ist denen gegenüber, die gerade ein großes Problem haben. Oder ob wir tatsächlich eine unsolidarische Gesellschaft sein wollen, wo jeder sich selber irgendwie sozusagen durchkämpft und nicht nach rechts und nach links und nicht nach oben oder nach unten guckt. Die Qualität unserer Gesellschaft, also wollen wir eine soziale, eine solidarische Gesellschaft sein? Oder wollen wir eine unsolidarische Gesellschaft sein, wo wir gegenseitig uns wie die Welt das entscheidet sich für mich auch an Fragen, wie wir mit Wohnungslosigkeit umgehen.
1: Herr Borstel, vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön. Also, Forschung zu den Bedürfnissen von Wohnungslosen ist möglich, aber mit großem Aufwand verbunden. Sie lohnt sich aber und ist nötig, um die richtigen Konzepte zu erstellen, damit Menschen wie Dieter geholfen werden kann.
0: Ich habe den Wunsch, eine vernünftige Wohnung zu finden und mein persönliches Ich wiederherstellen kann, was mir verloren gegangen ist. Das ist das Wichtigste, die Würde, dass ich wieder aufrecht nach oben gucken kann.
1: Das waren die Systemfragen. Schön, dass Sie, dass ihr dabei wart. In der nächsten Ausgabe fragen wir dann vier Jahre Corona, wie realistisch war No-Covid. Ich bin Paulus Müller. Bis bald. Tschüss.